0: 수레국기 20장 1절로 11절까지 자, 여하 우리 한목술 같이 한번 봉독하시겠습니다 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하이르시되 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 너는 내나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 넌 나는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다하지 아니하리라. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 몇세 동안 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉, 너나 내 아들이나 내 딸이나 내남정이나내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었음이라. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그 날을 거룩하게 하였느니라. 아멘. 음, 지난주부터 이제 하나님께서 이스라엘 백성에게 명령하신 십계명 말씀을 저희가 보고 있는데요. 예전에 십계명에 대해서 뭐한주한주 한주 네 계명마다 함께 나눈 적이 있어서 이번에는 좀 크게 저희가 다른 관점으로 십계명을 한번 살펴보려고 합니다. 오늘 특별히 앞쪽 네개 계명 중을 통해서 하나님을 예배하는 것은 무엇인가고 하는 관점에서 십계명의 말씀을 한번 생각해 보고자 합니다. 서구 신학자들은 벌써 꽤 오래 전부터 어, 현대 기독교가 참된 예배를 잃어버렸다고 하는 고백을 하고 그것에 대해 탄식하고 또 그것으로 인하여 그 문제점을 해결하지 않고는 하나님의 교회가 어, 회복되지 못할 것이다 고한 경고의 어, 말들을 음, 했습니다. 왜냐하면 이 시대가 결, 이제는 별로 하나님을 그렇게 어, 찾지 않는 시대가 되버렸다는 겁니다. 자기가 중심이 됐고 그리고 그냥 내가 중심이 되어서 나의 삶을 살아가는 것에 집중하지 어, 하나님 그분에 대해서 그분의 뜻에 대해서 그분의 말씀에 대해서 가치를 두고 가치관을 두고 살아가는 시대를 벗어나버렸기 때문에 예배에서도 예배의 중심이 하나님이 아니라 자기가 되어져 버린 시대가 되고 말았다 이제 그렇게 경고합니다 뭐 거기에는 우리도 크게 어, 예외는 아닐 수 있겠다 생각이 되고요 그래서 오늘 십계병 말씀을 통해서 하나님을 예배한다고 하는 것 그리고 무엇이 참된 예배인가 또 예배하는 삶은 혹은 삶에서의 예배는 어떤 자세 어떤 모양이어야 하는가 하는 것에 대해서 조금 크게 살펴보고자 합니다 어, 예배를 정하는 기준은 뭘까요? 어떤 것이 바른 예배냐 아니면 무엇은 예배고 무엇은 예배가 아니다 그 하는 것을 정하는 기준은 뭐여야 할까요? 네? (웃음) 제가 기가 이제 좀 어두워져 가서 말씀이겠죠 뭐 성경 이외의 것이 기준이 될수 없습니다 성경을 라틴어로 캐논이라고 부르거든요 잣대 기준이 되는 잣대 그러니까 우리 신앙생활에 있어서 우리 삶에 있어서 기준이 되는 건 다른 게 없어요 그건 아무리 시대가 발전하고 세상이 변하고 과학이 발전하고 현대사회는 사실은 과학이 기준이 되는 시대가 돼서 과학적으로 참이냐 아니냐를 사실 구분을 많이 하잖아요 그런데 그것 위에 그리스도인의 삶에 있어서의 가장 기준이 되는 척도는 말씀입니다. 성경 말씀을 보면 성경 말씀을 통해서 우리가 하나님을 예배하는 건 무엇인가 그리스도인으로 사는 삶 예배하는 삶은 무엇인가를 확인해야 되고 발견해야 되고 점검 해야 되는 거죠. 그래서 오늘 개명들을 우리가 한번 살펴보고자 합니다. 첫 번째는 제1개명입니다. 제1개명 뭐라고 하나님 명령하십니까? 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라. 물론 이것은 뭐 대전제와 같은 명령이자 계명이죠 그러니까 하나님이 우리의 유일하신 하나님이시다. 그리고 그 전제는 이렇게 명령하시는 명령은 너희가 이미 경험해 알고 있는 바와 같이 내가 너희를 애굽에서 건져내어 구원한 하나님 여호와라 선언하시고 나 외에 너희 앞에 다른 신을 두지 말라. 고그 명령하심으로 하나님이 유일하신 하나님이시죠. 우리의 삶의 주인이라고 하는 선언을 하세요. 예배의 관점에서 본다면 우리의 예배의 대상은 하나님 한 분만이어야 한다는 것입니다. 당연하죠. 교회 다니는 사람은 그 저희가 저예 하나님 외에 다른 하나님을 섬긴 적이 없는데요. 지난주에 살펴보았던 것처럼 하나님을 예배한다고 하는 것은 그 하나님이 내삶에 중심인가 하는 것과 내 삶의 주인의 자리 하나님이 계셔야 할그 자리에 하나님을 모셔 두고 살아가고 있는가 하는 질문으로 연결이 되어집니다. 아주 단순하게 얘기하면 난 하나님 한 분만으로 충분한가 하나님 이외에 다른 것으로 내가 목말라 하고 그것을 추구하고 그것을 소망하게 되어지는 것이 이 세상의 삶이고 죄인의 당연한 자리 방향이란 말이죠 그런데 그런 우리를 하나님 구원해내셨어요 그리고 맨 처음 하나님 처음 창조하셨던 때의 모습으로 우리를 회복시키기를 원하시고 그렇게 하나님의 백성을 삼으셨단 말이죠 그리고 하나님 우리에게 요구하시는 겁니다 너희에게 나 하나님 여호와가 유일한 하나님이 되어서 너희 삶의 모든 것을 책임지고 인도하고 주도하고 주권 가운데 지키고 계신 하나님이라는 사실을 너희가 인정하라는 거예요. 그게 예배입니다. 그러니까 내 삶의 모든 것이 하나님에게 속해 있습니다. 라고 하는 고백이 예배고 내 삶의 주인이 하나님입니다. 라고 하는 고백이 예배며 내가 어떤 상황에 있다 하더라도 하나님이 나의 하나님이 되시는 한 나는 그것으로 충분합니다. 라고 하는 것이 우리의 예배 때 드리는 찬양인 거죠. 시편의 모든 고백들, 그리고 성경에 나오는 찬양의 고백들을 보면 그렇잖아요. 다윗이 혹은 시편의 저자들이 그야말로 죽음에 혹은 심한 낙심과 괴로운 상황에 놓여있을 때에 마지막 그들이 어떻게 고백합니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 나의 하나님이 되심을 감사합니다. 내가 그 하나님을 갈망합니다. 내가 그 하나님을 찾는 것이 마치 사슴이 시냇물을 찾는 것과 같이 갈급합니다. 그게 그들이 하나님께 드리는 고백이었고 찬양이었고 예배였단 말이죠. 마찬가지 우리가 하나님께 드릴 고백과 찬양과 예배는 그것입니다. 내 삶의 유일한 소망 내 삶의 유일한 주인 내가 의지하고 나를 인도해 주실 나의 삶의 주인은 하나님이십니다 하고 하는 고백이 우리의 예배에 첫 자리여야 한다. 제일개명이 선언하는 아주 단순하게 우리에게 보여주는 그 선언이 바로 그거예요. 너희들은 누구를 예배하느냐. 하나님을 예배합니다. 그것에 이견이 없는데도 불구하고 우리는 자주 우리는 자기 스스로가 하나님의 자리를 빼앗게 되어지는 때가 많습니다. 인간이라는 존재 자체가 최초의 범죄도 그러 했지만 그 죄가 인간에게 들어온 이후로 인간이 끊임없이 하나님 앞에 범죄하게 되어지는 자리가 뭐냐 하면 하나님의 자리를 나로 채우는 거예요. 그러니까 자아가 내 삶의 주인의 영역에 도달하는 거죠. 내가 생각하기에는 나를 위해서 내가 보기에 그 내가 하나님보다 앞서게 되어지는 게 죄거든요. 그런데 우리는 대부분 그렇습니다. 그래서 예배에 자리에 설 때조차도 우리는 예배 자리에 서고 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하고 그리스도인으로 살아가는 삶에도 자주 내가 앞섭니다 내 상황이 되지 않아서 내 기분이 별로 좋지 않아서 요즘 내가 마음이 어려워서 요즘 내가 어째서 그래서 나는 하나님을 예배하는 자리에 서기가 어렵습니다 하나님 의 말씀을 순종하기가 어렵습니다 나 하나님의 사랑 그리스도인으로 살아가는 것이 어렵습니다. 그게 뭐 여러가지 이유일 수 있죠. 우린 충분히 익스큐즈가 돼요. 잘 아니까요. 난 그건 충분히 양해 가능한 문제거든요. 남들은 어떤지 몰라도 내가 생각하기에 그 정도쯤은 하나님도 이해해 주실까요? 이해하시죠? 하나님이 이해하시고 안 하시고 가 문제가 아니에요. 하나님은 이해 못 하시는 게 없어요. 좀 죄송하지만 크게 얘기하면 하나님은 우리가 범죄하는 그 모든 범죄를 다 이해하세요 그래서 범죄해도 된다 그거는 아니지만 하나님 한번 구원하신 사람 그 사람을 버리시지 않아요 우리가 그야말로 하나님 보시기에 정말 심각한 자리까지 내려간다 할지라도 우리를 혼내시거나 고치시거나 바꾸셔서라도 하나님 회복시키시지 우리를 버리시지 않아요 그건 하나님의 하나님 되심에 그 성품의 완전하심 극률하심 그런데 우리는 착각해요 내가 그래도 된다고 생각합니다 내 스스로가 그리로 가는 것 하나님이 이해해 주실 거야 하나님이 이해하시는 것하고 내가 예배하는 것하고는 달라요 내가 그리스도인으로 사는 삶 그것에 하나님 명령하시고 요구하시는 것은 하나님을 예배하라는 거예요. 하나님 외의 것을 예배하지 말라는 겁니다. 하나님 이외의 것을 너희의 중심에 두지 말라는 것이고 너희관심의 중점에 두지 말라는 것입니다. 두 번째 제2계명은 뭡니까 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라는 것입니다. 그건 어떤 형상이라도 어, 예배의 입장에서 생각해 본다면 어떤 방식으로 예배할 것인가 하는 측면에서 이해해 볼수 있습니다 왜냐하면 이 계명을 최초로 극명하게 어기고 하나님의 진노 앞에 놓여졌던 게요 바로 다음 장면에 나타나거든요 모세가 신내산 꼭대기에서 하나님을 만나러 올라간 그 40여일 사이에 이스라엘 백성이 모세가 사라지고 나서 불안했습니다 그리고 나서 아론에게 찾아갑니다. 아론에게 우리에게 하나님을 만들어내라는 거죠. 눈에 보이는. 우리가 눈에 보이는 모세를 따라왔어요. 모세에게 명령하신 하나님의 명령에 순종한 거지만 우리는 가시적인 게 되게 중요하잖아요. 내가 손에 잡히는 게 있어야 돼요. 이게 뭐가 확실한 게 있어야 가지. 믿음 보이지 않는 하나님 대한 것들은 우리를 불안하게 한단 말이죠. 지금 시대산 위에 임재해 계세요. 빽빽한 구름, 천둥과 번개 그 안에서 모세를 만나고 계신데도 불구하고 지금 이스라엘 백성은 손에 잡히는 게 우리에게 얘기해 줄 사람이 없어. 그래서 뭘 만들려고요? 하나님을 만들어내라. 여호와를 만들어내라. 아론이 모든 사람들에게 금 부치들을 가지고 오게 합니다 그리고 뭘 만들어요? 금, 송아지를 만듭니다 그리고 그들이 뭐라고 했다고요? 이는 너희를 애굽에서 이끌어낸 여호와라 이날은 여호와의 절기다 하나님이 우리를 구원하신 것을 기뻐하며 예배하자는 거예요 하나님 그 예배를 싫어하셨습니다. 대상은 하나님이에요. 그 대상이 하나님인 것도 너무 명확합니다. 우리를 애국에서 건져내신 하나님 여호와를 예배하는 거예요. 그런데 어떻게 했다고요. 우리의 방식으로. 내가 좋아하는 방식. 내가 익숙한 방식. 아니면 내가 뭔가를 느낄 수 있는 방식으로 예배합니다. 아니요 하나님 그걸 요구하시지 않습니다 하나님은 그래서 이스라엘 백성에게 예배의 절차와 방식을 아주 세밀하게 명령하셨어요 레위기 처음부터 끝까지 하나님을 예배하는 방식에 대해서 설명하잖아요 이렇게까지 설명하실 필요가 있나 아, 하나님이 사람들을 너무 무시하시는 건 아닌가 싶을 정도로 너무너무 세밀해요 정확하게 어떤 방식으로 동물을 잡을 건지 어떤 제사에는 어떤 제물을 드릴 건지 또 사람은 그 사람이 일반 시민인지 아니면 족장인지 제사장인지 왕인지를 구분해서 그들이 드리는 제물을 또 다로 각 사건마다 각 상황마다 하나님에 드리는 예배 형태와 예배 모양 심지어 하나님에 드리는 제사의 요제라는 게 있습니다. 흔들어 드리는 제사 그러니까 뭐는 가져다가 하나 옆에 흔들어서 요제로 드리고 그리고 올려서 그 위에 포도주를 부어 전제로 붓고 그리고 그것을 불태워 번제로 드리고 번제로 드리고 남은 것 중에 일부 먹을 수 있는 것은 그날 먹고 나머지는 모두 다 불태워버리고 그리고 거기에 거룩하지 않은 모든 것들은 성전 그곳 재단위에서 태우지 않고 다 가지고 가서 진영 밖에 나아가 불태워 버리고. 세세하게 설명합니다. 꼭 그렇게 해야만 하나님이 예배를 받으실까요? 하나님이 예배 받으시는데 그런 세세한 절차가 왜 필요할까요? 하나님 말씀에 순종하는가 안 하는가를 확인하는, 아니, 시험하는 게 아니고요. 그런 방식을 하나님께서 주셔서 내가 예배하는 분이 그 하나님이라는 사실을 백성들이 고백하게 하는 거예요. 안 그러셔도 되죠 나는 하나님 요호하다 인간의 방식으로 예배받는 하나님이 아니시다 그러니 너희가 어느 곳에서든 나 하나님 앞에 제사하면 내가 그걸 예배를 받겠다 그러셔도 그게 좀더 하나님이 더 멋진 하나님이시고 크신 하나님의 모습이시잖아요 그렇다고 하나님 예배 안 받으실 건 아니잖아요 왜 설명하시냐고 이렇기 때문에 사람들은 자기의 방식으로 예배하고 싶어 한다니까 눈에 보이는 걸 보고 싶어 해요 송아지 형상에 놓고 여호와다 그러고 싶어 해요 그러면 내가 예배하는 대상이 보이잖아요 그 대상에게 내가 뭘 하는지 확인할 수 있잖아요 저 여러분들의 잠 속에 현대교회로 오면서 그런 모양들이 혹 없을까요 이때 실패한 것 때문에 이스라엘에서 3천 명이 죽었습니다 그날 하나님께서 칼로 3천명을 그 자리에서 죽이셨어요. 그러면 이런 실패가 다시 없어야 하잖아요. 이스라엘 역사 가운데 이런 실패가 언제 또 일어납니까? 하나님께서 솔로몬 때문에 나라를 둘로 나누셨습니다. 솔로몬 아들 루호보암에게 남쪽 유다를 두집파를 주시고 북쪽 이스라엘을 여로보암이라고 하는 사람을 택하셔서 북이스라엘 열집파를 맡기셨습니다. 여로보암이 왕이 됐고 북이스라엘을 다스리게 되면서 제일 처음 한게 뭐였을까요? 산당을 짓고 금송아지를 만들어 재단을 쌓은 거예요. 그리고 여로보암이 뭐라고 얘기했냐면 열왕기상 12장 28절 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 올린 너희 신이라 너희 하나님이라 똑같은 얘기를 합니다. 그의 뒷배경 그렇게 하고자 했던 마음은 하나님 말씀하신 대로 예루살렘 성전으로 내려가다가 예루살렘 성전에 가서 르호보암, 솔로몬, 다이 왕의 후손 거기에 가서 만나고 거기서 예배하다가 혹 마음이 나를 떠나 남쪽 유다로 향하게 되는 게 싫었어요. 그래서 나도 여기에다가 재단을 쌓고 하나님 앞에 예배하는 성전을 만드는 거예요. 임의로 산당을 만들고. 금송아지를 그 안에 만들고 너희가 예배드릴 여호하다. 굳이 예루살렘으로 가지 않고 여기서 예배해도 된다. 하나님 명령하신 대로 레위지파를 제사장으로 세우지 않고요. 자기가 레위지파가 그것에 다 반대해서 남쪽 유다로 내려가버리고 말거든요. 그러니까 이제 세울 제사장이 없잖아요. 임의로 제사장을 세웁니다. 그리고 그들을 통해서 산당에서 예배하게 해요. 모두 다 가까이 와서 여기에 사람을 예배. 그 예배도 하나님 받으신다고 얘기한 겁니다. 그것이 여로보암의 죄로 표현돼요. 이스라엘의 왕들을 소개할 때 그들의 죄, 그들의 죄악을 설명하는 첫 설명이 뭐냐면 저 저가 여로보암의 길로 행하여. 그렇게 설명되어지는 왕은 하나님 앞에 범죄한 악한 왕이 하나님을 예배하지 않고 하나님의 형상으로 만들어 하나님이 하지 말라고 한 예배를 드리는 거예요. 하나님 그걸 예배로 받지 않으신다고 그걸 뭐라고 표현했냐면 우상숭배로 표현했습니다. 그런데 아이러니하게도요. 그 산당이 남쪽 유다가 멸망할 때까지 사라지지 않습니다. 종교개혁을 하는데도 불구하고 산당만은 그대로 남겨두었더라고요. 저 여러분들이 예배하는 현대 교회에도 그런 모양들이 가끔은 어, 비쳐나는 것을 봅니다. 한국교회는 그래도 비교적 굉장히 보수적이고 전통적인 어, 교회의 예배 규범을 가지고 있잖아요. 그런데 점점점점 예배가 사람이 중심이 되어갑니다. 물론 의도는 좋아요. 제일 처음 그렇게 시작되어진 게 시커 서비스라고 해서 전도하기 위하여. 하나님을 아직 모르는 이들에게 전도하는 예배를 드리게 하기 위해서 편안한 예배를 만드는 거예요. 딱딱하잖아요. 주일날 특별히 저희 교회는 굉장히 전통적인 예배 벌써 한 30년, 40년, 50년 전에 드리던 예배 형식 그대로 드리니까 이렇게 딱딱한 예배를 드리는 교회가 또 있나? 여기 런던에 있는 캐네디언 교회가 아무도 이렇게 예배하지 않잖아요. 형식이 좀 자유롭습니다. 누구라도 참석해서 마치 찬양을 듣고 공연을 보는 것처럼 그리고 돌아갈 수 있게 그리고 그 안에 복음을 전하면 그것으로 족한 훨씬 더 쉽게 복음을 접할 수 있고 쉽게 하나님을 알수 있는 방식 음, 그게 다 잘못되었다고 얘기할 수는 없는 것 같아요. 그러나 그렇게 예배의 형식을 조금씩 양보하기 시작하면서 어, 무엇이 들어오냐 하면 내가 은혜 받고 있는 예배인가에 초점을 맞춥니다. 아, 조금 더 참석하는 우리들이 은혜 받을 수 있는 분위기를 만들어주고 그런 형식을 만들고 그런 예배를 드려야 교회 성도들이 오는 어쩌면 그런 예배에 훨씬 더 많은 성도들이 올 수도 있습니다. 그리고 그렇게 부응하기도 하는 것 같아 보여요. 우리가 그 고민을 심각하게 해보아야 합니다. 물론 그 안에서도 하나님이 중심이 되는 예배를 드리게 되어지고 그 하나님을 예배하는 예배가 드려지게 되는 것이 필요하고 그렇게 드려진다면 참 감사한 일이죠. 그러나 은연 중에 그 안에 내 감각 내 필링이 중심이 되어져 예배의 형식이 바뀌어서 가기 시작하면 그게 조금은 어려워져 간다는 또 하나의 예를 들면 여전히 논란이 있지만 관상기도라고 혹시 들어보셨습니까. 캐톨릭에서 유래해서 캐나다에서는 본한인장 o 기 에서 관상기도 세미나를 한 적이 있었는데 l e bit of a l i t 상 l e bit of a little bit of a little 명상하는 거예요. 그러다 보면 내 마음속에 하나님의 음성을 듣는 거죠. 혹시 캐네디언 수양관 혹은 기도원 같은 데를 가보신 적이 있나요? 그런데 가보면 미로 기도 코스라는 게 있어요. 혹시 그런 거 보셨으면 동그랗게 돼서 미로진 하긴 하지만 이렇게 가운데를 향하게 원을 그려서 이렇게 걸어 가는 거예요. 그리고 가운데가 십자가 있고 기도 자리가 있는. 뭐 하는 거냐 면 똑같은 거예요. 내 마음의 한 단어, 한 생각을 가지고 그 길을 조용히 걷는 겁니다. 그러다가 보면 내마음에 무엇인가 떠오르는 생각을 갖게 되고 그게 하나님의 음성을 듣는 거예요. 그렇습니까? 그럴 수도 있을지는 모르겠어요. 성경 어디에도 그렇게 기도하라고 하지 않습니다. 성경 어느 곳에서도 그렇게 예배하라고 하지 않아요. 하나님의 인격이시지 내가 정신을 집중하여 무엇인가를 깊이 생각한다고 해서 그 마음속에 무엇인가를 떠오르게 하시는 하나님은 아니세요. 물론 그렇게 마음속에 조용히 차분한 상태에서 내 마음을 돌아보면서 하나님 앞에 기도하는 것이라면 그걸 기도할 수 있죠. 그 기도는 보통은 대화라고 표현하잖아요. 영혼의 대화 그러니까 하나님 앞에 내 마음을 아래어드리고내 마음을 들여다보는 거죠. 그리고 하나님 앞에 제가 이런 상태 이런 모양입니다. 하나님 제 마음을 받아주십시오 회복시켜주십시오. 은혜 베풀어주십시오 보통 그렇게 하는 것이 기도인데 그 생각을 다 비우라는 거예요 참선 있잖아요. 참선 안해보셨어 저도 안 해봐서 모릅니다. 요가 다 똑같은 방식이잖아요. 뭐예요? 머리를 비우는 거예요. 내한 자세에서 머리를 비워 내 속에 또 다른 무엇인가가 떠오를 수 있도록 그런 건 없어요. 하나님 그렇게 말씀 안 하셔요. 하나님 이미 말씀 다 하셨잖아요. 성경 66권을 통해서 다 이미 말씀하셨는데 이 말씀 말고 다른 생각이 내가 깊이 무엇인가에 집중하여 생각한다고 땅 떠오르는 무엇인가가 있지 않아요 하나님 뭐하러 그렇게 말씀하시겠어요 말씀을 읽는 중에 보이시면 되고 말씀을 읽는 중에 기도하는 중에 말씀을 생각나게 하시면 되잖아요 보통 그런 방식으로 하나님 응답하셨고 말씀하셨어요 지금 기독교 역사가 그것을 말해주고 기독교 역사 가운데 성경 가운데서 우리에게 그렇게 이야기해 줍니다 그런데 다왜 그게 각광받느냐 그럴 듯 하거든요 느낌이 좋아요. 정말 영적인 세계에 내가 들어가는 것 같은 느낌이 들어. 영적인 세계에 들어가는 건 뭐라고요? 제가 지난주 1부 예배 때는 설교하면서 얘기했는데 영적인 세계에 들어가 살아가는 것은 뭐냐 하면 보이시지 않는 영이신 하나님을 인정하며 사는 거예요. 그게 영적인 삶이에요. 그러니까 초자연적인 무엇인가를 의지해서 살아가는 삶이 영적인 삶이 아니고요. 초자연적인 무엇인가가 나에게 영향을 미치는 게 영적인 삶이 아니고 영적인 삶이라는 건 영이신 하나님을 인정하는 삶이에요. 코람데오. 그 하나님이 내 눈에 보이시지 않아도 그 하나님이 내 삶을 주관하신다는 사실을 내가 믿음으로 인정하는 삶이 영적인 삶이에요. 그런데 우리는 feeling, 무엇인가가 느낌이 중요해. 그래서 뭔가가 느껴지는 게 필요해. 그게 음악적인 것이든 무엇인가로 고조되어진 조명, 음악, 분위기 이런 것들이 고조되면 내 마음에 와 정말 하나님이 말씀하시는 것 같아. 물론 그렇게 집중해서 하나님을 기도할 수 있죠. 그러나 거기에 차칫 잘못하게 되면 이렇게 돼요. 내가 좋아하는 방식으로 예배하게 돼요. 내가 경험하는 방식으로 예배하게 되고 하나님 예배하라고 하는 것 어떤 방식으로 예배해도 내가 하나님을 예배하면 되잖아 라고 하는 자리에 설수 있어요. 예배에 대해서는 사실 논란이 많습니다. 종교개혁자들 사이에서도 이야기가 꽤 많았습니다. 켈빈과 루터만 해도 서로 부닥치는 부분들이 있었어요. 켈빈은 조금 더 명확하게 얘기합니다. 성경 안에서 제시하는 방식대로만 얘기해야 된다. 규범적으로. 루터는 조금 더어 넓게 해석했습니다. 성경에서 하지 말라고 한 것만 아니라면 예배 무엇이라도 할수 있다. 어떤 방식으로든 예배할 수 있다. 두 가지가 다 틀리지 않습니다. 그런데 인간은 참 악해서요. 약하고 하나님이 정해주신 규범이라고 하는 그것들을 우리가 지켜서 예배하는 자리에 서지 않고 어떤 방식으로든 하나님을 예배할 수 있다고 라 생각하는 순간 내가 중심이 되는 자리에 서게 될 가능성이 높더라는 거죠 그게 죄다가 아니고 그렇게 가면 죄가 돼요 이스라엘 백성이 하나님을 예배했잖아요 자기들을 애굽에서 건져내신 여호와 하나님을 예배했습니다 어떤 방식으로요 내가 익숙한 방식으로 내가 잘하는 방식으로 그들이 애굽에서 제사하던 방식 그들이 애굽에서는 눈에 보이는 제사를 했거든요 눈에 보이는 신들의 형상을 두고 그 신들마다 드리는 제사의 형식과 예배의 형식이 있었어요 그것대로 드리니까 그들은 정말 예배 드린 것 같았단 말이죠 그런데 하나님은 눈에 보이시지 않아요 그 하나님을 예배하려니까 어렵잖아요 그러니까 내가 알수 있는 방식으로 예배하려고 자꾸 노력하더라는 거죠 하나님께서 우상을 만들지 말라고 하신 것은 하나님을 우상화하지 말라 우상으로 만들지 말라 눈에 보이는 방식으로 하나님을 바꾸지 말라는 거예요 나는 하나님을 섬겨라고 생각하지만 그 하나님을 네 방식대로 만들거나 섬기거나 예배하지 말라는 겁니다 하나님이 말씀하신 대로 그래서 특별히 구약 이스라엘 백성에게 레위기 긴 말씀을 통해서 예배 형식을 지정해 두신 것이고 신약에서는 사실 구약의 방식대로 예배하지 않습니다 그럼 우리는 왜 이런 예배 형식대로 예배를 할까요? 그걸 보통 예배 모범이라고 부르는데요. 그건 2000년이 넘는 교회 역사 가운데 믿음의 사람들이 성경 가운데 사람을 예배하는 방식의 모양을 모범으로 세워왔어요. 2000년 동안 신앙의 선진들이 초대교회 때부터 하나님을 예배할 때 예배하는 구약과 신약의 말씀들을 통해서 예배 안에는 이것, 이것, 이것이 반드시 필요하다. 해서 예배 모범이라는 걸 만들었습니다. 그게 바로 지금 우리가 드리는 예배의 모양이에요. 그 모양대로 드리는 거. 성경에 어디 그런 얘기가 있습니까 그런 얘기를 딱 규정하여 말씀하고 있지 않지만 성경 안에 있는 예배의 형식 예배를 향하여 가르치는 말씀들을 종합해보았을 때에 우리가 예배할 때 찬양과 기도 그리고 말씀을 전하고 나누고 그리고 하나님 앞에 함께 성만찬을 행하는 그와 같은 형식으로 예배했던 초대교회 예배 그 모양이 지금까지 지켜오고 있는 거죠 시대가 바뀌었으니 예배도 바뀌어야 한다 그럴 수 있습니다 그렇기는 하지만 그게 내 필요를 따라서 바뀌어서는 안 된다는 거죠 그래서 사실은 코로나 팬믹을 지나면서 그 질문이 또다시 한번 교회 앞에 제기됐어요 어쩔 수 없는 상황이 되었으니 이제는 온라인으로 예배하는 것도 어쩔 수 없는 상황 선택지가 되어진 거죠. 그리고 나서는 조금 더그 두기 허물어졌어요. 그때는 되고 지금은 안될 이유가 뭡니까. 사실은 코로나 팬덤이 시작하면서 목회자들끼리 의논하면서 제일 많이 고민했던 고민은 그거예요. 그래서 제일 좋은 것은 각자 가정에서 가정예배를 드리더라도 모여서 예배하도록 지침을 가르치고 그렇게 해주는 것이 제일 좋겠다 그렇긴 한데 그게 또 어려운 분들이 있잖아요 신앙이 있으신 가정들은 괜찮지만 홀로 사시는 분들이나 아직 신앙이 약하신 분들은 그것도 예배하게 되기 어려우니 그러면 온라인이라고 하는 매체를 통해서 예배를 따라 함께 드릴 수 있도록 그 편의를 제공하는 것이 필요하겠다 이제 거기까지는 우리가 어, 그럴 수 있겠다. 그런데 이제는 그 시대가 지나가고 있는데도 불구하고 그 질문 앞에 어떻게 대답할 것인가 하는 여전히 고민입니다. 그러면 그때는 온라인으로 드린 예배는 예배고 이제는 모여서 예배를 드릴 수 있게 되었으니 온라인으로 드리는 예배는 예배가 아닙니까? 이렇게 질문하면 거기는 사실은 별 고민이 대답할 것이 쉽지 않은 게사실이에요 그러나 분명한 것은 그게 예배가 맞느냐 안 맞느냐 이기 이전에 내가 하나님을 예배하고 있는가 하고 질문해 볼 필요가 있어요. 그렇게 해서도 나는 정말 하나님 앞에 진지하게 그리고 온전하게 예배를 드린다고 고백한다면 거기에 무슨 반응이 있겠어요. 혼자 산속에 들어가서 드려도 예배고 또 어느 곳에 드려도 예배가 되는 건 사실이죠. 그러나 우리의 연약함으로 비추어보건대 우리가 주일 함께 모여서 자리를 정리하고 몸과 마음가짐을 정리해 정해놓은 시간에 하나의 옆에 정해진 순서를 따라 드리는 예배에 참여하는 것과 또 홀로 그냥 집에 있는 것과 하나의 옆에 드리는 예배하는 내 자세와 모양 그리고 그 모습이 분명히 차이가 나기 때문에 내 연약함을 인정해서 예배의 자리에 함께 나와 예배하는 것이 바르다고 가르치는 거죠 어, 이뿐만 아니라 모든 상황에서 우리는 동일한 질문을 할수 있습니다 이렇게 공적으로 드리는 예배뿐만 아니라 삶으로 드리는 예배에서도 마찬가지 우리가 삶으로 그리스도인으로 살아가는 삶에 있어서 혹내 진앙생활을 하려고 하는 그 신앙생활의 고백을 내 편의대로 해석하는 때는 없는가 그러니까 하나님 말씀에 순종하는 건 단순한 순종이에요 성경이 말씀하신 원칙에 그대로 순종하면 돼요 그런데 우리는 자꾸 거기에다가 조금씩 경계를 왔다 갔다 합니다 그럼 요거는 어떻습니까 요거는 괜찮습니까 이제 그런 거죠 아이들이 엄마 아빠 뭐, 얘기, 야, 그거 하지 마, 그러면, 딱안 하면 되는데, 어떻게 해요? 엄마가 화날 때까지 하잖아요. 요거까지는 괜찮나? 그 다음은 괜찮나? 화내면, 아, 요거는 안 되는구나. 그 선을 자꾸 왔다 갔다 하려고 하는 게 인간의 음. 죄성이란 말이죠. 그니까 러 우리도 인간의 삶 속에서 하나님 앞에 자꾸 그런 줄타기를 하고 싶어 해요. 요거까지는 괜찮은 거 아닙니까? 요 정도쯤은 이해해 주실 수 있지 않아요? 요 정도쯤은 하나님? 그런 마음으로 줄타기를 하다가 보면 온전하게 하나님을 예배하는 그리스도인의 삶의 자리 그 하나님은 사라지고 나만 자꾸 남게 된다. 오늘 10개명의 말씀은 자꾸 그걸 확인하는 겁니다. 네가 그 중심에 하나님을 두고 있느냐는 거예요. 제3개명은 뭡니까? 하나님의 이름을 망령되이읽었지 말라는 겁니다 하나님의 이름을 망령댕이 부르지 말라 아주 단순하게 생각하면 그렇습니다 가볍게 하나님 앞에 서지 말라는 거예요 하나님의 이름을 부르는 것 대부분은 맹세와 연관되어져서 예수님은 설명합니다 하나님의 이름으로 혹은 무엇으로 맹세하지 말라는 거죠 하나님의 이름을 네 마음대로 사용하지 말라는 겁니다 하나님이 하나님 되시다는 걸 인정하고 우리는 순종하고 네 아니오만 할 거지 그 하나님을 대상으로 우리가 딜을 하지 말아야 합니다 제 4개명은 안식일를 거룩히 지키라는 것입니다 그건 예배를 삶으로 확장해서 우리의 고백을 이야기해 줍니다 안식일을 거룩히 지키라는 것을 아주 간단하게 생각해보면 오늘 출애굽기 20장에는 안식일을 거룩히 지켜야 할 이유에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 천지를 창조하실 때 제6일을 창조하시고 제7일째 되는 날 쉬셨습니다. 그러므로 너희도 제7일 안식일을 지켜 거룩히 지키라. 그래서 그날은 안식하라고 말씀하세요. 동일한 1 0계명에 대한 말씀 신명기 5장에한번더 나옵니다. 그리고 그 신명기 5장에 10계명을 똑같이 설명해요. 딱한 가지만 다릅니다. 그게 뭐냐면 제4계명이에요. 제4계명 신명기 5장에 어떻게 설명하냐면 하 하나님이 천지를 창조하실 때 제7일에 쉬셨으므로 너희가 쉬라고 얘기하지 않고 안식하라고 얘기하지 않고 하나님이 너희를 애굽에서 구원하여 내셨으므로 너희가 제7일 안식일을 지켜 거룩히 행하라고 말해요. 우리가 이 차이를 살펴봐야 합니다. 왜? 무슨 차이가 있을까요? 대상이 일단 달라요. 출애국기 20장에 이 말씀을 듣고 있는 1차 첫 청중은 누구냐 하면 애국에서 출애국해 나오는 이스라엘 백성들. 신명기 5장에 그 말씀을 듣는 1차 청중은 광야 40년을 지나고 나서 광야 2세대예요. 그러니까 1세대는 다 광야에서 죽었고 제2세대를 향해서 모세가 십계명을 다시 한번 설명합니다. 그러면서 구원을 경험하지 못한 그러니까 출애굽을 경험하지 못한 세대인 제2세대에게 이 말씀을 전하는 거예요. 너희가 지금 이 명령을 받는 것은 하나님께서 너희를 구원하여 내서 재창조 하나님의 백성으로 다시 창조해낸 백성이므로 너희는 그 하나님의 창조하심의 원리를 따라서 안식이를 지켜 행하라 하고 명령하는 겁니다. 구원받은 그리스도인에게 요구되어지는 진앙 고백으로 바뀌어요. 그러니까 안식이를 거룩히 지키라고 하는 것은 하나님 앞에 내가 구원받아 하나님이 내 삶의 주인이라는 사실을 고백하는 고백의 내용으로 지키는 개명이에요. 구원받은 그리스도인이라면 이 안식일의 계명이 굉장히 중요합니다. 어떻게 보면 1 0계명의 제일 중심에서 앞 하나님과의 관계, 이웃과의 관계의 제일 중심에 있는 계명이 바로 안식일 계명이라고 이해할 수 있습니다. 그러니까 내가 안식일을 지켜 행한다고 하는 것은 요즘 주일날 날 아무 일도 안 하고 쉰다고 하는 개념과 조금 다릅니다. 물론 그것을 포함해요. 왜냐하면 이 안식일을 지는 이유는 뭐예요? 하나님이 내 삶의 주인이셔서 내가 이 안식일에 일하지 않고 안식해도 나를 먹이시고 입히시고 살리시는 하나님이십니다라고 하는 고백을 하는 거거든요 그래서 안식일을 쉬는 거예요 안식일을 쉬면 그날은 먹을 게 없잖아요 그런데 이스라엘 백성이 광야 40년 동안 뭘 경험했습니까 안식일 날은 만나를 거두지 않았어요 안식일 전날 그 전에는 무조건 하루에 필요한 양만큼의 만나만을 거두어 먹었고 그걸 저녁이 지나도록 가지고 있으면 다 썩었습니다 그런데 안식일 전날은 이틀 치를 거두게 하셨고 안식일 날은 나가서 그것을 거두지 않으므로 하나님이 내가 안식일 날 일을 하지 않아도 그 이전에 내 먹을 것들을 충분히 채우시는 하나님인 것을 경험하게 하신 거예요. 그게 광야 40년 동안의 고백이었으니 너희가 가나안에 들어가더라도 그 고백을 지켜 행하라는 겁니다. 왜냐하면 가나안에서는 만나가 없거든요. 가나안에 들어가서 그땅 소실을 먹는 첫 그날부터 하늘에서 만나가 그쳤더라. 성경 그렇게 씁니다. 그러니까 하나님께서 가나안 땅에서는 이제 너희가 일해서 밭을 갈고 양을 키우고 또 포도원을 갖구어서 어, 먹을 것을 얻게 될 거예요. 그런데 그러다 보면 어떤 욕심이 생겨요? 내가 하루 더 일하면 더 많은 것을 얻을 수 있다. 실제로 그렇기도 한것 같고요. 또 하나님이 오래 참으시는 하나님이셔서 그렇게 산 사람들이 잘 사는 것 같아 보여요. 다윗의 시편에서 고백하는 것처럼 그런 사람들이 부자도 음. 되고 좋은 것도 먹고 병도 안 걸리고 똥똥거리면서 사는 것 같더란 말이죠. 그러니까 나도 어떻게 유혹이 된단 말이죠. 하나님 어쩔 수 없잖아요. 그러면 뭘 놓칩니까? 내가 안식함으로 하나님이 나를 채우시는 은혜의 경험을 빼앗겨요. 내가 안식해야 그날을 채우시는 하나님의 은혜를 경험할 거잖아요. 근데 내가 안식 안 해요. 내가 나를 위해서 삽니다. 그리고 내 필요를 내가 다 채워요. 그리고 내 필요를 내가 어떤 식으로 해결하기 위해 애써쓰고 그러다 보니까 하나님이 나를 채우시고 먹이시고 입히시고 인도하시는 경험을 할 틈이 없어요. 그리고 뭐라고 고백합니까? 나는 하나님의 은혜를 경험해 본 적이 한 번도 없습니다. 하나님 분명히 그걸 경험하라고 안식이시라고 하셨는데. 그 고백을 놓치는 삶을 살면서 그 하나님의 은혜를 난잘 모르겠습니다고 하는 건 어리석은 일이에요. 하나님의 은혜는 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님이 우리에게 허락하시는 은혜거든요. 안식일의 계명이 그것으로 우리에게 주어진 계명입니다. 아 근데 제가 어, 주일날 일을 안해 보니까요 확실히 사는 게 어렵던데요. 당장 그게 채워지지 않던데 어떻게 우리가 살아갑니까. 우리 조급하죠. 한달딱 해보고 안 되면 빨리 포기하게 되고 1년 딱 해보았더니 안 되면 포기하고 사실 우리의 신앙의 고백은 그렇게 확인되지 않습니다. 그렇잖아요. 그런데도 불구하고 우리는 조급한 사람들. 그래서 우리는 은혜가 필요하고 그 믿음의 고백대로 살기 위해서 하나님의 도우심이 필요한 사람들이죠. 오늘 본문에 하나님은 명확하게 말씀합니다. 그것이 하나님께서 우리에게 명령하신 명령으로 얼마나 무거운 명령인지를 이렇게 우리에게 들려줍니다. 나를 그것들에게 절하지 말고 그것들을 섬기지 말라. 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인 즉 5절에 나를 미워하는 자의 죄를 갚대 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이렇게 하거니와. 나를 사랑하고 내계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸는. 앞서 1, 2개명을 명령하시고 그리고 3개명을 명령하시는 그 중간에 먼저 이 이야기를 하세요. 개명을 지킨다는 것은 다른 게 아니다. 하나님이 개명을 지키는 자에게는 복을 내리시고 개명을 어기는 자들에게는 하나님께서 징계하실 것이다. 이 개명을 그렇게 가벼이 듣지 말라고 말씀하시는 거예요. 하나님을 내 삶의 중심에 두고 사는 그리스도인의 삶이라고 하는 것이 그냥 내가 원하면 하고 내 상황이 되면 하고 그렇지 않으면 조금 하나님 용서해 주세요 양해해 주세요 나중에 다시 할게요 그렇게 할수 있는 문제가 아니라는 거예요 그래서 뭐라고 경고하시냐면 3, 4대까지 하나님께서 징계하시겠다고 말씀하세요 하나님 이렇게 말씀하시지 않잖아요 죄는 다 어떻게 해요? 개인이 하나님 앞에 1대1로 확인하는 거예요. 아버지가 신포도주를 먹었다고 아들의 이가 쉬지 않잖아요. 이스라엘 속담에 있는 말씀이에요. 성경에 나오는. 그런데 왜 하나님은 그 죄를 범하면 3, 4대까지 하나님께서 그 죄를 징계를 내리시겠다고 말씀할까요? 하나님을 예배하는 이 진앙의 고백의 문제는 가정 단위로 하나님께서 평가하신다는 거예요. 아버지가 잘못하면 아들은 잘못이 없어도 그럼 혼나느냐? 아니에요. 아버지가 잘못하는 게 반드시 아들에게 전달되어지기 때문에 그래요. 그런데 감사한 것은 바로 그 다음에 하나님께서 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 어떻게 해요? 천대까지 은대를 베푸신다. 아브라함의 아버지가 갈대우루에서 우상을 파는 장사였습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함이 하나님의 말씀에 순종했을 때 하나님 아브라함에게 복을 주셨습니다 그리고 그가 복이 되게 하셨어요 다시 말해서 3, 4대까지 징계하시겠다고 하시는 것은 내가 잘못하면 아니면 내 아버지가 잘못하면 반드시 내가 벌받는다는 의미가 아니고 그렇게 내가 하나님 앞에 신앙고백을 잘못했을 때 그것이 가정 안에 영향을 미치는 일이 된다는 사실을 경고하고 계시는 거예요 그러나 내가 하나님 앞에 순종하게 될때 하나님 그 순종을 얼마나 귀하게 보시느냐 하면 나뿐 아니라 천대까지 하나님이 그 복을 주시겠다고 언약하시는 하나님이시라는 것입니다. 하나님 말씀을 순종하는 게 결코 손해가 아니라는 사실을 하나님 강조해 말씀하시는 거예요. 하나님을 중심으로 사는 삶이 결코 손해가 되지 않는다는 겁니다. 당장은 이땅 가운데 손해가 되는 것처럼 보일 수 있어요. 그걸 부인하지 않습니다. 교회사가 그걸 증명하니까요. 그러나 그 손해가 손해가 아니라는 사실을 우리는 분명히 압니다. 히브리서 11장의 고백이 그거잖아요. 믿음으로 그들의 삶을 살았을 때 그들이 받는 상은 이 생에 있는 상이 아니었다고 하나님께서 약속하신 예비한 성이 있음을 바라보았다고 표현하잖아요. 우리는 그렇게 사는 사람이에요. 이땅 가운데 하나님의 은혜를 누리고 하나님의 사람으로 살아가고 내 삶을 책임지시는 하나님의 책임지심을 고백하며 사는 삶이지만 그러나 그 삶의 결론이 이 땅에서 끝나지 않는다는 사실을 믿음으로 고백하는 사람들 이내 삶의 결론은 이 땅에 있지 않아요 이 땅에서도 중간 점검을 하시고 이 땅에서도 하나님 복을 주시죠 그리고 이 땅에서도 하나님 우리의 삶을 책임지시는 것은 분명합니다 그러나 그것의 완전한 결론은 이 땅에서 끝나지 않아요 그 완전한 결론은 결국은 하나님 앞에 섰을 때 있다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 오늘 십겸의 말씀 우리가 묵상해 보면서 다시 한번 내 스스로의 삶을 확인해 점검할 수 있으면 좋겠습니다. 나는 하나님을 예배하는 사람이 맞는가? 나는 하나님을 온전하게 예배하는 자로 서는 사람이 맞는가? 내 삶은 하나님을 예배하는 삶으로 서 있는가? 이렇게 질문하면서 하나님 저는 그럴만한 힘이 없고 그럴 수 있는 실력이 없습니다. 하나님께서 매일마다 은혜 베풀어 주시고 또 깨닫게 해 주시고 말씀해 주셔서 저를 다시 세워주시고 다시 회복시켜 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 하나님 하나님의 사람으로 이 땅을 살아가는 것 그것이 때로는 저희들에게 기쁘고 감사한 일이지만 또 때로는 힘겹고 지치는 일이기도 한 것을 고백합니다. 하우나 매 순간 하나님의 말씀을 기억하고 하나님 주시는 은혜를 힘입어서 그리스도인으로 사는 하나님의 사람, 또 저희 가정, 저희 런던 제일 장도교회가 되게 해 주시오. 우리 한 목소리 로 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 하느님 잘 받으시게 하소 주님, 저희를 하나님의 교회로 부르시고, 하나님의 가정으로 부르시고, 그리스도인으로 세우셔서. 예배하고 기뻐하는 하루하루 살게 해주시기 감사합니다. 하나님 저희들이 하나님을 예배한다고 하지만 내 삶의 중심에 나를 놓고 내 생각을 따라서 내 예배가 하나님을만 높이고 하나님을 기뻐하는 예배가 되게 해주시고, 저희 여러분들, 영문교회에서 그 모든 성도들의 가정이 그 하나님을 예배하고 하나님을 하는 가정들 다 되게 하여 주옵소서. 特別수週一週六 하나님을 예배하는 모든 성도들, 그 가정 가정마다 성인 수많은 것으로 늘 부르셔서, 아 하나님 기뻐하며 예배하는 모든 하나님의 사람을.
0: 우리의 하나님이 되시고 우리의 삶의 주인이 되시며 우리의 예배의 주인 되신 하나님 저희들이 하나님을 예배할 때에 우리의 구원자 되신 하나님 나를 대신하여 십자가를 지신 예수 그리스도를 묵상하며 그 앞에 서게 해주시고 말씀을 따라 순종하며 하나님이 기뻐하는 예배 하나님이 기뻐하는 삶을 살아낼 수 있는 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 저희들로는 참 부족하고 연약합니다 성령께서 매일마다 저에게 희 은혜 베풀어 주시고 하나님의 말씀을 깨닫게 해 주셔서 하나님을 의지하여 이 땅을 그리스도인으로 살아가는 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 특별히 저희 자녀들이 우리의 믿음을 따라서 하나님의 사람으로 믿음으로 잘 자랄 수 있도록 은혜 은혜를 더해 주시고 저런던 제일장로의 모든 성도들, 또 하나님 보내주신 우리 주일학교와 EM의 자녀들 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 믿음의 담대함으로 세워져가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 이번 일주일도 하나님께 다 가옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.